0: Welkom terug bij dagboek van het zorginfarct. We zijn er een aantal maanden niet geweest omdat wij als makers het ook te druk hadden met al het werk in de pandemie. Maar we zijn weer terug met nieuwe en indrukwekkende afleveringen over het zorginfarct. De pandemie is in een nieuwe fase aangekomen, maar het zorginfarct is nog steeds de realiteit. Het ziekteverzuim is hoog, roosters komen nauwelijks rond, ziekenhuisbedden worden gesloten en ambulances staan vaak stil. Daarom gaan we de komende tijd afleveringen lanceren over het leven met corona in de zorg. In de derde en vierde aflevering van Dagboek van het Zorginfarct staan we stil bij zorgverleners die long-covid hebben opgelopen. We gaan terug naar het begin van de pandemie, naar de zorg buiten het ziekenhuis.
1: Ik ben Mariska, van beroep Ambulancepleegkundige.
2: Mijn naam is Roger. Ik ben totaal 32 jaar werkzaam geweest in de zorg. En ruim dikke acht jaar geleden de overstap gemaakt naar de ambulance.
0: Mijn naam is Roy. Ik ben een ambulance medewerker in de regio Brabant.
3: Mijn naam is Ben. Ik ben, althans, ik was ambulanceverpleegkundige in het noorden van het land. Welkom bij Het Dagboek van het Zorginfarct. Een podcast waarin zorgverleners hun verhaal vertellen. Je luistert mee naar dagboekfragmenten, ingesproken door de zorgverlener zelf. Verhalen over zorgen tijdens een zorginfarct. Deze keer verhalen vanaf de ambulance. Verhalen uit het hart van de crisis.
2: Mijn naam is Roger. Ik ben in totaal 32 jaar werkzaam geweest in de zorg. Begon als schone verpleegkundige. Ben gespecialiseerd tot intensive care verpleegkundige. En ruim een dikke acht jaar geleden de overstap gemaakt naar de ambulance. Heel veel ervaring natuurlijk in de zorg opgelopen. Veel gezien, veel meegemaakt. Begin maart 2020... ik kan me goed herinneren. Ik had een rit. Ik moest een patiënt ergens naar het noorden van de provincie brengen. Rustig ritje. Ik was nog een twijfelen van, goh, zullen we een kopje koffie drinken hier ja, of nee? Uh, nee, we deden het niet. We zijn meteen op de terugweg gegaan. En bijna terug in ons eigen district. Niet helemaal op mijn standplaats. Kregen we een melding van spoedje om naar een patiënt toe te gaan die niet lekker was. En de vooraankondiging, niet heel uh, duidelijk wat het is, maar wel een zorgzame casus. Komen ter plaatse aan, zien die patiënt en die ligt er slecht bij. Heel slecht. Um, hoge koorts, hele snelle hartslag, um, laag zuurstofgehalte in het bloed, uh, slecht aanspreekbaar, um, heel bedvol lasting. Ja, niet in detail wat jullie willen horen, maar voor de beeldvorming misschien goed. Het enige wat wij toen moesten doen was eigenlijk vragen. Wanneer dit een, een patiënt. als je dacht, zou dit covid kunnen zijn, coronabesmetting, moesten we vragen of ze in Wuhan waren geweest. Of toevallig net op wintersport waren geweest. Nou, deze patiënt was dat niet. Het was een behoorlijke oudere patiënt. Dus die kans was wel wat klein. Ook een familie wat erbij was, had even gevraagd. Van God, is ze daar geweest? Want dat waren onze richtlijnen. Ik weet dat net in die periode, en net over de grens van onze provincie, in het buitenland, Ook wel een redelijke uitbraak was geweest. En we waren zaten redelijk kort in de buurt, moet ik zeggen. Dus ook dat had ik nog even gevraagd. Maar goed, we wisten het beter. Ze waren er niet geweest, dus we gingen op weg naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis aangekomen, dit overgedragen. patiënt onderweg werd trouwens steeds slechter. We hebben daar verneveld om die longen weer open te knijgen. Infusie gestart, noem maar op, alles wat we moeten doen. Onderweg nog gebeld naar het ziekenhuis. We hebben deze patiënt is slecht, die gaat nog steeds slechter. En doorgereden... Aangekomen in het ziekenhuis, patiënt overgedragen. Terug naar de garage. En ik had nog iets vergeten. Er lag nog een briefje in de auto van een hartfilmpje... wat ik even terug naar moest boven mo- moest brengen. En ik zit op mijn verbazing tot in het ziekenhuis in één keer. Iedereen ingepakt pak staat in maskers, mondkapjes, uh, brillen. Uh, hoe noem je dat? Van die, van die hoedjes, van die netjes over de haren. En, uh, en van die schorten. En ik hoor ze nog zeggen... Ja, gisteren is in het ziekenhuis nog iemand zo gekomen... en die kon wel eens corona coronapositief zijn. Dus misschien is deze patiënt dat ook wel. Dan ga je naar beneden en denk je van... hè, wat raar, wat vreemd. Maar goed, er waren nog geen richtlijnen. Er was nog niet zo heel veel in het nieuws. En je gaat verder. Uh, met de mogelijkheid dat je hebt. Protocollen waren daar ook nog niet. Dus er was toch gewoon helemaal niks rond verder. Dan ga je gewoon in je werk. Je gaat wat dagen verder. En de dagen daarna, ja... Je voelt je niet lekker worden. Dat begon eigenlijk een beetje na een dag of zes zeven. Wat slechter slapen. Wat meer vermoeid. Uh, Niet echt last van van, van hoesten of longen. Of wat dan ook. En uh, en na een dikke tien dagen plots. Gewoon echt ziek. Niet lekker. Diarree. Uh, Overgeven. Braken. Niks van eten bleef binnen. Uh, Hoge hartslag. Uh, Maar mijn zuurstofgehalte bleef verder prima. Dus ik dacht er ook nog niet 1, 2, 3 aan. En niemand wist het. Niemand begreep het. Ondertussen, na die tien dagen... Ja, toen was in Nederland ondertussen, waren de alarmbellen afgegaan. Hij zei, ze wilden je niet meer zien. Je moest eerst getest worden, maar ja, de testen waren dan nog niet echt. Maar via mijn werkgever, gelukkig gingen die personeeltesten. We zaten twee weken in. Maar ik was niet kort. Ik was niet echt kort. kort uh, ik was ik, ja, kortademig. Ik viel af. Ik voelde me heel ziek. Het klopte gewoon niet. Mijn onderbruikgevoel van 32 jaar ervaring, die me nooit in de steek had gelaten met patiënten, die had ik nu bij mezelf. Ik dacht, dit klopt niet. ...aangedrongen op een PCR-test, want dat kon gelukkig voor eigen personeel. En die was positief, men begreep het niet, men snapte het niet, want ik had het niet aan mijn longen. En dan ga je zelf zoeken, dan ga je zelf op internet kijken van God, hoe kan dit nu? Heb ik nu COVID? Maar ik ben al zoveel dagen nu onderweg. Ik kom niet in het ziekenhuis terecht, ik kom niet op die C terecht. Huisartsen wilden me niet zien, want ja, ik was nu in één keer positief. Want tevoren werd mij nog gezegd met mijn klachten van ach, weet je, je zit in een burn-out... En nu had ik een enkele positieve test. Maar toen mocht ik ook niet naar de huisarts. Want ik was positief namelijk. Dus ik moest mezelf maar aan de gaten houden. Ja, en dan ga je. Je valt af. 14 kilo. Je bent ziek. Je ligt in bed. Je kunt niks meer. Je kunt niet meer lopen. Je kunt niet meer bewegen. Je kunt niet eten. Je kunt niet drinken. Ik voelde mij zo beroerd. Maar ik had het niet in mijn longen. Dus je gaat kijken. Je gaat zoeken. En al heel snel vond ik gewoon de eerste rapport en studies uit december 2019 uit Wuhan. Daar zeiden ze al, jongens, COVID is niet alleen de longen, COVID is meer. Alleen hier zagen ze het nog niet, hier wisten ze het niet. En dan zit je dan als verpleegkundige. Deuren bleven dicht, artsen wilden je niet zien. En van kommer en kwellen, dat werd steeds erger. Ondertussen kreeg ik in, in mijn hoofd kreeg ik heel veel pijn, hoofdpijn, oorontstekingen. Um, een evenwichtsorgaan wat op een gegeven moment helemaal uit lag, draaiduizeligheden. Ik moest kruipen over de grond om me van aarde nog beter te verplaatsen. Dat was frustrerend. 32 jaar lang heb je alle mensen geholpen. Je hebt gehad En nu word je zelf ziek. En eens een jaar je lot over. Maanden later, dan spreken we over ongeveer mei, juni. Toen heb ik het originele, het reguliere circuit met ons losgelaten. En bel ik door mijn 32 jaar ervaring en connecties en kennissen die je opgebouwd hebt in het ziekenhuis. Ben ik maar gewoon gaan en bellen en appen met dokters. En toen krijg je het horen. Roger, waar ben jij in godsnaam die afgelopen maanden altijd geweest? En ik was nog steeds niet ziek. Het werd ondertussen langdurig. Ik herstelde me niet. En het toekomstbeeld, die was onduidelijk. Maar goed, daar zal ik een volgende keer meer over vertellen.
1: Ik ben Mariska, 46 jaar en van beroep ambulancepleegkundige. Ik heb een gezin met twee kinderen en een man, twee kinderen van 9 en 13 jaar. En heb dus gewerkt in de beruchte periode dat long-covid in Nederland was, in het begin. Ik ben ambulancepleegkundige in Brabant en weet nog goed dat wij in het begin van de pandemie te maken kregen met richtlijnen waar we mee moesten werken. In het begin hield dat eigenlijk in dat we dus gewoon alleen maar hoefden te vragen. Of eigenlijk deden de meldkamer dat al bij de melding vroegen ze na. Van oh god, is iemand in Wuhan geweest of in Italië op skivakantie. En heeft deze patiënt klachten als hoesten, koorts en benauwdheid. En zo ja, dan kregen wij dat in onze ritbon te zien. En dan moesten wij in volledige bescherming de pakken naar binnen. In de meeste gevallen was dat niet zo. En werden wij gewoon zonder mondmasker of iets anders op pad gestuurd. En kwamen bij de mensen binnen, pas tot conclusie soms, dat die mensen wel degelijk ziek waren, koors hadden, maar niet helemaal voldeden aan het hoesten en benauwden. Waarvoor wij dus in pak hadden gaan moeten. Deze patiënten behandelden wij gewoon volgens protocol, zoals afgesproken, en die brachten wij naar het ziekenhuis. Later bleek toen in die tijd nogal eens een keer dat die patiënt achteraf dus toch COVID had. Dus wij alle risico's hadden gelopen van dien. Protocollen werden in die tijd door het RIVM echt wekelijks bijgesteld. Dus in de periode net voordat ik ziek werd, ik denk de week ervoor, kregen we ook nog de opdracht om bij alle overige patiënten, dus die niet aan die categorie deden van volledig in pak en beschermd, om bij de overige patiënten met een gewoon simpel mond-neusmaskertje naar binnen te gaan. Nou, dat deden we dan ook vlot, ook achter in de auto, uh, Onderling, zeg maar, die afstand die is langer, korter dan anderhalve meter. Moesten we gewoon een mondneusmasker dragen. En ook op onze post droegen we zo'n ding. Nou ja, goed, ik weet nog goed dat het 6 april was, 2020. In vrijdag was ik uit de nacht gekomen. Had dat weekend vrij gehad en voelde me dat weekend al niet helemaal fit. En toen die buste maanden had ik dus late dienst. En toen werd ik in de loop van de ochtend een beetje gammel. Ik had mijn baas gebeld. Ik zei, god, heb je toevallig iemand... Achter de hand, die als derde mee kan, dat ik vanavond niet zo hoef te sjouwen. Ja, hoezo dan? Zei ik: Nou, ik ben niet helemaal lekker. Heb je koorts? Geen idee. Nou, zit in dan wil ik dat je het even gaat controleren, maar daarna terugbelt. Nou, toen viel het allemaal mee. Ik had 38,2. Ik denk: Ik neem mijn papa's te mollen en ik ga aan het werk. Maar mijn baas dacht er anders over en die zei: Nee, ik haal je eruit. Er wordt vandaag niet gewerkt en je blijft thuis en we gaan kijken of we kunnen laten testen. Was toen alleen beschikbaar de test voor verdachte patiënten en voor zorgmedewerkers. Nou ja, goed. Um, binnen een paar uur werd ik echt ziek. Hoge koorts, beroerd. Ik was überhaupt niet meer in staat geweest om te werken. En ben toen ook de rest van de dag in bed beland. De volgende ochtend weet ik niet zo heel veel meer van. als wel dat op een gegeven moment mijn collega's van de ambulance naast mij stonden. En ik blijkbaar uh, bij het ontwaken al heel onwel was geworden. Flauw gevallen. En mijn man die had 112 gebeld. Nou, mijn collega's hebben me nagekeken. Ik had een hele lage bloeddruk. Een hele lage hartritme. Dus... Infuser in en naar het ziekenhuis. Ik ben toen opgenomen die bewuste dag. Dat was dus 7 april 2020 in het ziekenhuis. Daar ben ik toen getest. En inderdaad in de loop van de dag kwam de uitslag. Ik was covid positief. Nou, dat um, was toch wel even schrikken. Ik dacht in die tijd nog van nou ja goed, dan ben ik een paar dagen ziek. En dan zal ik waarna op kunnen knappen. Dus uh, vol goede moed. Um, uitgeziekt. Na een paar dagen mocht ik weer naar huis. En eenmaal thuis werd ik eigenlijk alleen maar zieker. Benauwd, hoesten. Nou ja, uh, ik weet van die hele tijd ook eigenlijk niet zo heel veel meer van. Ik heb 2,5 weken op bed doorgebracht. En daarna nog een week of drie uh, wel wat eruit. Langzaamaan kleine beetje lopen, maar ik hoeste nog. Dus ik mocht toen de tijd nog niet naar buiten. Ik ben toen uh, langzaamaan heb ik geprobeerd om op te knappen. Dus elke dag een stukje verder buiten lopen. Maar heel snel kwam ik mezelf tegen. Dat ging helemaal niet. Ik was echt heel snel benauwd, mijn benen waren stijf en pijnlijk en ik kon gewoon niet meer verder lopen. Dat viel me zodanig tegen um, en toen ik na twee maanden op de post covid polie in het ziekenhuis kwam, dat was altijd standaard na zijn opname, toen zeiden de longens tegen mij dat dat niet normaal was en dat we verder onderzoek gingen doen. Ze hebben toen een CT-scan gemaakt van mijn longen, daar zagen ze afwijkingen op, die pasten bij de covid hebben een longfunctieonderzoek gehad en uiteindelijk nog uh, meerdere onderzoeken, waaronder een maximale inspanningstest, waaruit bleek dat ik echt amper belastbaar was voor activiteit. Dus een revalidatietraject. Nou, daar ben ik toen mee begonnen. We hebben het nu over uh, augustus, was het inmiddels, nadat alle onderzoeken afgerond waren. En toen ben ik begonnen uh, in Den Bosch in een uh, revalidatietraject voor longcovid. Of eigenlijk postcovid, want longcovid was toen nog niet de benaming. Nou, dat hield dus in helemaal terug naar af. Dus ik moest weer stoppen met activiteiten. moest moesten helemaal terug naar een nulpunt. En toen kleine activiteitjes opbouwen. Van sporten was nog geen sprake. Het was echt bewegen. Ik heb dat traject doorlopen. Um, de eerste keer was dan uh, zes maanden. Dat werd uiteindelijk verlengd. Want na zes maanden was er nog steeds geen vooruitgang. Of eigenlijk amper. En toen hebben we die maximale inspanningstest nog een keer overgedaan. Waaruit bleek dat er helemaal geen verschil was eigenlijk met het begin. Toen zijn er opnieuw onderzoeken gedaan om te kijken of daar dan een verklaring voor te vinden was. Maar dat konden ze eigenlijk niet. Dus zeiden ze nou ga maar gewoon door met het traject wat we doen. Uh, we doen daarnaast een uh, uh, traject met speciale ademhalingsoefeningen om die ademhalingspier krachtiger te maken. En we hebben toen allerlei trainingsvarianten geprobeerd. Van trainingen, dus korte intensieve trainingen, tot aan hele lage, uh, laag zuurstof uh, arme uh, wandeloefeningen, zeg maar. Om dus juist niet in die hoge hartslagzones terecht te gaan komen. We hebben alles geprobeerd in die periode. Maar ik merkte nog steeds geen enkel verschil. Op een gegeven moment ga je jezelf twijfelen. Dus uh, toen heb ik weer opnieuw contact gezocht met de longarts. En met de sportarts, waar ik natuurlijk inmiddels uh, aan het revalideren was. Ik van, ja, ik snap niet wat hier nu gebeurt. Wat doe ik fout? Nou, zij waren van mening dat ik niks fout deed. Maar dat ze ook geen verklaring hadden waarom het niet verbeterde. Dus toen hebben we opnieuw een maximale inspanningstest gedaan. En uh, nou ja, je raadt het waarschijnlijk al. Er was nog steeds helemaal niks veranderd. Inmiddels was ik zelf wel zover dat ik dacht... Um, ik moet meer en verder onderzoek laten doen... of kijken of er wereldwijd informatie te delen is... want dit is niet normaal. Inmiddels had ik een um, groepje collega-ambulancepleegkundigen... getroffen online met name... die in hetzelfde um, pakket zaten... en hebben elkaar gevonden om... Uh, uit te gaan proberen te zoeken wat hier nu met ons mis is. Dat blijkt allemaal in theorie handiger dan in praktijk... want zoek maar eens iemand die met je mee wil zoeken... want het is natuurlijk een wereldwijd onbekend nieuw probleem.
3: Mijn naam is Ben. Ik ben, althans, ik was ambulanceverpleegkundige in het noorden van het land... Mijn besmettingsverhaal begint in april 2020, om precies te zijn 22 april 2020, de verjaardag van mijn vrouw. Ik was die dag ervoor getest in het UMCG in Groningen, omdat met mij tientallen andere collega's mogelijk besmet waren met dat nieuwe SARS-virus, wat we nu COVID hebben genoemd. Aanleiding hiervoor, voor die test, was een uitbraak in de ambulancezorg hier in het noorden van het land. En daardoor kon de continuïteit van de zorg in gevaar komen. Voorafgaande aan deze uitbraak waren een aantal collega's al ziek geworden... op de post waar ik ook werkzaam was. Deze personen kregen toen het dwingend advies om door te werken... en konden zich ook niet laten testen. Dus de vraag bleef, wie is nu besmet en wie niet? Omdat aantal collega's uh, getrouwd waren met personen die werkzaam waren in het ziekenhuis... hebben zij zich daar wel laten testen. En wat bleek? Drie van de vijf waren wel degelijk besmet... maar voor ons in de ambulancezorg was er nog steeds geen test beschikbaar. Nadat ik op 22 april de uitslag heb gekregen... en na de verjaardag van mijn vrouw... ben ik s'avonds laat in bed gekomen. En de volgende dag werd ik wakker met hoge koorts... en alle problematiek die je nu ziet bij corona... Had ik ook. Ik ben ongeveer anderhalve week goed ziek geweest. Ik wilde niet naar het ziekenhuis, omdat wij hadden gezien als medewerkers hoe het toeging in het ziekenhuis. Met name op de IC waar wij kwamen om de patiënten te brengen. Patiënten lagen aan balingsmachines en konden eigenlijk niet veel meer ondersteuning krijgen dan die machine aan hen gaf. Hier had ik geen zin in, ook gezien mijn verleden. ...als ambulanceverpleegkundige, maar ook als IC-verpleegkundige... ...wist ik ongeveer wat het in zou houden om aan zo'n machine uh, verbonden te zijn. Met behulp van mijn vrouw ben ik begonnen om thuis na anderhalve week ziekte weer te gaan revideren. Ik durfde op dat moment niet zelfstandig naar buiten toe... ...en kon ongeveer een paar honderd meter lopen voordat het volledig op was... De vermoeidheid was toen al een groot probleem. Na heel veel hulp van mijn vrouw en overal collega's en anderen... ...lukte het mij op een gegeven moment om toch wat verder te lopen. 3,7 kilometer, kan ik me nog herinneren, stond op zo'n teller en ik was daar trots op. Ik dacht van nou, ik heb het achter de rug. Ik kan weer op doel beginnen en ik kan weer terug op de auto... ...en mijn deel van het corona gebeuren is achter de rug. Wat ik toen nog niet wist, maar nu wel, is dat corona zich ook kan uiten op een later tijdstip. Je denkt dat je beter bent, maar daarnaast blijkt het toch dat het niet zo is. Het enige wapen wat wij hadden tegen die besmetting waren eigenlijk simpelweg twee vragen aan de patiënt. Komt u uit China of bent u daar op vakantie geweest of bent u wezen skiën in Italië? Hier in het noorden van het land gaan mensen wel skiën uiteraard, maar meestal niet in Italië, vaak in Oostenrijk of Zwitserland of dat soort landen. Dus de kans dat iemand daar ja op antwoordde was vrij gering. En er was dan ook geen reden om eventueel beschermingsmiddelen aan te trekken. Deze middelen die we nu weten niet deugden en ook te weinig waren, hadden wij wel aan boord. In de ambulance is het vrij gebruikelijk dat je deze middelen wel bij je hebt, omdat je mogelijk ook met andere besmettingen te maken kan hebben. En dan trek je dit soort kleding aan. Dus voor ons was dat niet geheel nieuw. Het nieuwe hieraan was dat we de instructie kregen om zoveel mogelijk als verpleegkundige alleen te werken, niet samen met je collega-chauffeur, om pakken te sparen. Want de toevoer van pakken was op dat moment nog niet heel. Nu weten we dat dat ligt aan heel veel andere problematieken... die toen nog niet bekend waren. En als je dus bij iemand kwam, dan vroeg je ook die, aan die patiënt... bent u in Italië geweest? En als hij dan nee antwoordde, dan hoefde je dat pak ook niet aan. En werd die patiënt gewoon behandeld als een normale patiënt... in de dienst. In november van 2020 uh, kreeg je toch steeds zwaarder op, op uh, ambulances. Ik werd sneller moe... En mijn gezondheid ging behoorlijk achteruit. Dan nou kom je als ambulanceverpleegkundige ook als patiënt in het ziekenhuis. En op een gegeven moment zagen ze bij mij iets op mijn longen. Nou, dat werd wel snel in verband gebracht met mogelijke COVID, maar dat bleek het niet te zijn. Althans, dat dacht men toen. Ik bleef een zeer zeldzame tumor te hebben, waarvoor ik geopereerd ben in het MUMS Maastricht, omdat daar de meeste expertise was. Nadat ik geopereerd ben in het mums... ben ik eigenlijk nooit meer beter geworden. Ik heb gevochten om terug te komen op de ambulance... maar elke keer moest ik een stukje achteruit zetten. De vermoeidheid en ook andere kwalen die beschreven zijn nu... werd mij te veel. Ik heb afscheid moeten nemen van de ambulancedienst op 3 april 2021. En tot nu toe zit ik nog steeds thuis. Naast het vervelende dat je besmet bent is het onbegrip en ook de onduidelijkheid van het COVID... en wat nu genoemd is long-COVID... een van de problemen waar we tegenaan lopen. En laten we hopen dat nu snel... meer onderzoek gedaan gaat worden in Nederland... dan wat we nu doen. Vragenlijstjes invullen tot we hebben neervallen. Ik hoop echt dat ik nog terug kan komen op mijn busje. Maar de kans erop wordt steeds kleiner. Mijn benen doen het niet meer... Ik ben snel moe en als ik maar een klein beetje inspanning geef... op een trap lopen bijvoorbeeld, dan verzuren mijn benen al. En op die manier kun je niet deelnemen aan de ambulancezorg... waarbij je altijd optimaal moet kunnen werken. Laten we hopen dat Nederland snel wakker wordt... en de verantwoordelijken die er zijn en waren, met name in de politiek... ze realiseren wat er aan de hand is bij al die mensen die zorg hebben verleend in het Eerste Uur.
0: Ja, dag. Uh, mijn naam is uh, Roy. Ik ben een uh, ambulancemedewerker in de regio Brabant en uh, ja, ook ik ben een long covid patiënt zoals ze dat uh, noemen en uh, mijn avontuur is eigenlijk begonnen, gestart, uh, begin Maart 2020. Nou ja, zoals we eigenlijk allemaal in die tijd nog niet zo goed wisten wat uh, wat COVID nou eigenlijk was. En wat het zou kunnen veroorzaken wist ik dat ook niet. Ondanks dat we natuurlijk wel al de beelden van China, Italië en dergelijke om ons heen uh, zagen. En nou ja, begin maart was ik natuurlijk nog hartstikke gezond en... was ik erg blij dat ik op mijn werk in ieder geval iets kon betekenen in deze pandemie. En uh, nou ja, zoals dat gaat, uh, werken we met een aantal richtlijnen. En uh, die richtlijnen worden onder andere vormgegeven door uh, stukken vanuit het RVM uh, En uh, het RIVM heeft een bepaalde casusdefinitie toen er tijd bedacht. En aan de hand van die casusdefinitie werd er... Uh, eigenlijk besloten of iemand wel of niet verdacht is voor COVID-19. En uh, nou ja, dat was het eigenlijk het belangrijkste om tot het besluit te komen van ja, moet je wel of niet beschermd te werk gaan? Uh, op het moment uh, dat ik besmet raakte, uh, dan praten we eigenlijk nog over begin maart rond de, rond de koers van 11 maart ongeveer. Toen um, was de casus definitie nog vrij beperkt en um, Dat wil eigenlijk zeggen dat weinig mensen in aanmerking aanmerking kwamen om COVID-19 verdacht te zijn. En uh, ik weet nog dat ik toen de tijd een patiënt gezien heb uh, tijdens mijn werk op de ambulance. En uh, die had eigenlijk wel alle symptomen van COVID-19. En wat dus heel kenmerkend is voor voor het ziektebeeld met COVID-19. Is dat mensen uh, een heel laag zuurstofgehalte in het bloed hebben. Maar daarbij totaal niet benauwd zijn. Dat had deze patiënt ook. Alleen deze patiënt was niet in uh, Italië of in China geweest. Uh, Dus zodoende hoefden we uh, onszelf niet te beschermen. Dus ik heb deze deze patiënt uh, behandeld eigenlijk volgens ons uh, protocol. Hij heeft alle zorg gehad. Maar een aantal dagen later werd ik uh, ik zelf ziek. En dat gebeurde in de nachtdienst. Dus in de nachtdienst was ik aan het werk. En uh, toen voelde ik me eigenlijk echt zieker worden. Werd ik benauwder. En um, nou, ik weet nog dat we elke keer die pakken aan en uit moesten doen, want de casusdefinitie was op dat moment wel veranderd. Um, want corona was inmiddels breed verspreid in Brabant. Nou, ja, Eigenlijk ook al op het moment toen ik het zelf opgelopen had, alleen toen uh, was de casusdefinitie nog wat achterhaald, als ik het zo mag zeggen. ehm um, nou ja, van de ene naar de andere COVID-verdachte uh, patiënt gegaan. Um, en ik denk dat ik ergens op het midden van mijn tweede nachtdienst... ...het idee had dat ik ging, uh, ging collaberen, flauwvallen. vallen wat betekent dat. Um, nou, ik heb die patiënt toen uh, goed afgeleverd in het ziekenhuis. En, um, en toen heb ik mijn eigen temperatuur gemeten. En toen uh, kwam ik tot de conclusie dat ik koorts had. Dus uh, ja, toen leek het me verstandig om te stoppen met werken... En dat was ook de richtlijn, dus dat heb ik toen een tijd gedaan. En eigenlijk uh, thuis aangekomen voelde ik me al vrij snel wel weer een stukje beter. Uh, Ik had keelpijn, koude rillingen, spierpijn, uh, benauwdheid, met name in de nacht. Maar niet zo heftig dat ik dacht van nou ik ik moet naar het ziekenhuis toe. Ik ben een een jonge man, dus ik denk wel wel wat aan te kunnen. Nou, omdat ik me uh, eigenlijk na een dag al wel weer koortsvrij was, uh, mocht ik na een aantal dagen daarna weer aan het werk. En dat heb ik uh, toen gedaan, want uh, ja, ik vond dat ze mij nodig hadden en ik voelde mezelf thuis ook niet zo ziek dat ik uh, niks kon doen. Dus aan het werk weer gegaan en eigenlijk, de uh, eerste rit was gelijk weer een, uh, een COVID-19 verdachte uh, patiënt. Um, nou, toen de tijd werkte ik met een hele aardige ambulancechauffeur. En uh, daar kan ik het eigenlijk heel goed mee opschieten. En um, na de eerste rit zegt de jongen: "Waar zie je toch bleek? Nou, ik dacht: het zal wel. En ik, nou, het klopt ook wel: ik voelde me niet heel lekker. Maar ja, ik werkte gewoon door. En eigenlijk op het midden, op de helft van die dienst, toen, uh, toen brak het zweet me weer uit. Opnieuw de temperatuur gemeten en ik had weer uh, koorts. Ik weet nog dat ik uh, toen op het punt stond ja, om, om dat dan toch maar weer mede te delen en om dan naar huis te gaan, al dus de richtlijn. Maar op dat moment was het al zo druk uh, met, met COVID-ritten dat die vielen eigenlijk uit de, uit de lucht. De ene naar de andere COVID-patiënt die naar het ziekenhuis vervoerd moest worden hier in Brabant. Dat was toen echt toen de, de ambulances eigenlijk in de rijen rij stonden voor de ziekenhuizen. Dus ik heb toen nog uh, met wat uh, wilskracht één, uh, één hele zieke man opgehaald. Dat weet ik nog wel. Die was, uh, um, maar die was eigenlijk niet meer aanspreekbaar. En uh, daarna uh, ben ik naar huis gegaan. En uh, dit traject eigenlijk met uh, ziek melden naar huis gaan. Ziek melden naar huis gaan heeft zich uh, eigenlijk uh, twee maanden lang uh, herhaald. Want elke keer dat ik thuis was, dacht ik van nou, het gaat wel weer. Hè? Dus ik, ik ging weer naar het werk en elke keer kwam die koorts weer terug. Nou, toen niet wetende dat dat long-covid was. Uh, maar ja, nou, wat ik ondertussen ook nog even zit te bedenken, is natuurlijk dat we ook, uh, waar als ambulance medewerkers met long-covid, best wel actief zijn geweest om uh, aandacht te vragen, ook bij de politiek. En zeker ook omdat uh, wij van mening zijn dat de overheid steekjes heeft laten vallen. Uh, Bijvoorbeeld het weten dat uh, COVID-19 breed verspreid is in Brabant. Maar de casusdefinitie die daar nog niet bij aansluit, die loopt eigenlijk dagen achter. Waardoor wij als zorgmedewerkers dagenlang onnodig bloot zijn gesteld aan COVID-19. Met de gevolgen die wij nu dragen, maar waar we geen compensatie voor krijgen. En dat is wel iets waar ik mezelf ontzettend boos om kan maken. Want uh, uiteindelijk ben ik wel degene die de hypotheek moet betalen. Maar niet meer die inkomsten krijgt. En dat omdat ik mijn werk heb gedaan. Uh, en geluisterd heb naar die verdomde protocollen. Die de overheid, het RIVM, ons, ons heeft voorgeschreven. En daardoor voel ik me wel echt genaaid. En ja, ik word niet snel boos. Maar dit is echt wel iets wat ik... Ja, wat ik de, de overheid, het RVM, kwalijk neem. En ik vind ook dat ze dat mogen weten.
3: Tot zover het dagboek van deze zorgverleners. Bedankt voor het luisteren. Dagboek van het Zorginfarct is een podcast van Ninkie Peburg, Marino Verzelst en Frank van Koter. De productie is in handen van Maarten van Woerkom. Deze podcast is geheel tot stand gekomen met behulp van jullie donaties. Nogmaals bedankt.